1: Play for free at
3: en Qualery, despertar tu pasión es la nuestra. Pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad. Con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen. ...bebidas y sabores auténticos... ...para vending, dispending y hostelería... ...descúbrelos en Qualery.com. Cualery Café... ...patrocina... ...Deporte Toledano en Decisión Radio... ...aquí comienza... ...Deporte Toledano en Decisión Radio Toledo... ...con Miguel Trinidad... Hola, ¿qué tal?
4: Bienvenidos a Deporte Toledano. Aquí en Decisión Radio Toledo. Dame,
0: vida, dame, dame amor. Ja, dame
4: Miércoles 8 de marzo. Felicidades a todas las mujeres y en especial a las mías que en torno más cercano, lógicamente, pero a, toda la, a todas las oyentes de Decisión Radio Toledo y de Deporte Toledano. Hoy continuamos contando la mejor información deportiva de la región en el 89.2 y en el 99.7 de la FM y a través de decisionradio.com donde al entrar deben clicar en la sección de ver más. Además ya saben que nos pueden escuchar a través de podcast. En Spreaker, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e iBox. E Hoy día Tertulia de la Tercera División donde analizaremos los encuentros de nuestros equipos con nuestros cracks y además tenemos a un invitado especial Alex Martín del Torrijos Comenzamos Bueno, pues aquí nadie se coge más aviones, aquí estamos con esta tertulia de tercera división, con nuestros cracks, algunos que están ahora, otros que se incorporarán, otros que se irán y luego volverán. Aquí tenemos de todo, pero lo importante es que vamos a pasar una horita entera hablando del mejor fútbol regional y de lo que nos gusta. Gran José, mi buenas tardes. Todos, bienvenidos. Ahora te escucho, así que te diga de lejos. Boni Cervantes, ABC... Buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿me has abierto?
4: Sí, 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 estaba en ello
1: ah, vale, vale. Si A veces me, me, me pones el, el, el
2: micro censurado Ahí, no,
4: no A veces ya llega ahí el momento censura, Boni sí. David Cera, buenas tardes
2: Buenas tardes Menuda semanita,
0: agitada sí.
4: sí, Carlos Machín, buenas tardes
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
4: Don Carlos Calzada, buenas tardes Buenas tardes a todos yo no sé si quieres tú mejor presentar a nuestro invitado, ya la tuvimos las, eh, hace un par de semanitas, ayer tuvimos a su hermano, pero vamos, creo que te une un vínculo muy especial con él.
5: Sí, joder, esta no me la esperaba, macho, esta no me la esperaba. Eh, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, un jugador de esos que yo creo que, que no está donde que le corresponde, pero que por eh, trayectoria y futuro seguro que que llegará mucho más arriba y, y se posicionará en el fútbol donde tiene que estar, eh, de esos jugadores eh, que creo que hoy en día cuesta en las generaciones actuales tener, eh, con compromiso, con actitud, eh, con esfuerzo, con vaciarse en el terreno de juego, y además todo eso siendo buena persona, eh, buen estudiante, me consta que buen hijo, buen amigo, así que nada, con todos ustedes, Alex Martín. Alex Martín, jugador del Torrijo, buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes. José, ¿Qué quiere decir, Bonnie?
1: Dime. No, que sí, sí, hay algún padre con hijas casaderas. Hostias, ¡Ostras! es el invierno perfecto, antes, ¿vale? está soltero.
6: Sí, sí, la verdad es que estoy soltera, así que bienvenido bueno, no sea. Pero es
4: muy joven
5: <risa> para está, casarse está aún, Están escuchando a sus padres y no va a decir nada, ahora. <risa> <no>. Sin
4: problema, <risa> sin problema está está en edad de divertirse y pasarlo bien Bonnie, que aún es muy joven bueno, eso. Bueno, bueno, bueno bueno son son muy poquitos añitos los que tiene y le queda mucho por disfrutar y si encuentra a la persona bien y si no pues bueno felicitarle vuelvo a repetir a todas las mujeres importantes y a todas las, las oyentes y a todas las, las de vuestra vida también que eso que son los pilares de de la familia, de las personas y de todo, Boni, dime
1: Las que nos sufren, no sufren y padecen, sí Las, las compañeras de, la, de toda la vida, sí
4: Tú lo has dicho, eso es lo más... Lo más... lo, lo que hay sí. Chicos... Estás
1: calentando la
7: tertulia ya, ¿eh?
4: No, estoy... ya te veo yo que estás con unas ganas De salir de Toriles ya, eh, José Miri, Vamos a dejar sí. un ratito al señor Bedoya Y luego ya hablamos de eso Alex momento de volver al salto del caballo En Liga ¿Qué sensaciones tienes?
6: Bueno, pues sensaciones encontradas otra vez después de, de, este, de, bueno, de la partida de Copa que jugamos allí y nada, pues con ganas, ilusión y partido muy emotivo para mí, personalmente.
4: ¿Qué opináis? Eh, Vamos, ¿Puede sufrir otra vez el Toledo la venganza de los ex calzada o no?
5: Bueno, eh, hay muchos, hay muchos en el en el Torrijos, desde Albarantón Acuña, Alex, eh, Tito eh, hay muchos, hay muchos jugadores que, que el mal de los es eh, cierto que lleva un tiempo sin aparecer pero pero pudiera surgir eh, es un partido eh, complicado, que el Torrijos llega, no podemos olvidarnos, con una similitud en puntos pero con un partido menos y, y creo que, que va a ser un partido muy bonito para el espectador eh, creo que además las dos entidades están haciendo porque el salto del el caballo eh, tenga colorido, tenga ambiente, haya buena gente, buena mucha gente y ya que sea un espectáculo de fútbol como ya lo fue la fiesta que, que se vivió en la Ida eh, allí en el San Francisco.
4: Machín, ¿cómo está los, el ambiente por allí?
0: Sí. Pues ambiente muy muy futbolero, ganas de, ganas de derbi, ganas de... De, de, de ganar el, el Torrijos otra vez en, en un campo como, como es el salto del caballo donde, donde ya lo hizo en Copa eh, recordamos todos los play de ascenso en el que el Toledo sí que ganó pero ese gol de Borjas Coredo puso patas arriba ese salto del caballo y tuvo que tuvo que, tuvo que que ir el Toledo a la prórroga si no si no, si, si no hubiera pasado el Torrijos y que hubiera pasado aquel play-off con el Quintana del Rey la verdad que, que ambiente de nuevo de revancha y yo con la sensación de que de que toda, 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 toda la presión es para el Toledo, que es el que está más cerca del, de los puestos de abajo. Y el Torrijos ya con dos victorias consecutivas, eh, en buena dinámica y, y, y sin mucho que perder y mucho que ganar.
4: Y las entradas que la vende el club deben de anticipar anticipada en el San Francisco, ¿no? Así es. ¿10 euritos?
0: Sí, 10 euros.
4: Alex, ¿qué te dice la gente? que ¿Se nota el ambiente por allí?
6: Sí, bueno, al final es un derby y... Pues al final, el equipo pequeño, como digo yo, pues siempre quiere ganar al grande, que es el de la capital. Y nada, y el partido que jugamos la jornada pasada contra el Conquense, ya la gente estaba ilusionada y pensando en, en ir a Toledo allí.
4: Es que mi nueva victoria, Alex, ¿eh? Importantísima.
6: Pues sí, y sí, la verdad es que sí, muy importante y anímicamente, sobre todo, nos refuerza mucho ya después de de la situación que estábamos cosechando de haber perdido después contra Puerto Llano, ganamos allí a, eh, la jornada hace dos jornadas a la Solana, con uno menos encima y luego viene el fin de bueno, la jornada pasada el Conquense y es un equipo que venía sin encajar, no sé si cinco o seis jornadas goles y nosotros fuimos capaces de, de, de meter uno y al final eso para el equipo anímicamente es súper importante.
4: Machín vais con, con algún sancionado, ¿no?
0: Eh, la lesión de Santiso los habrá mejorales terminó el partido tocado eh, veremos veremos a ver si llega y, y, y respecto a lo que a lo que decía Alex de, del partido del Conquense a mí lo que más me sorprendió que el Torrijos apenas sufrió porque eh, su, tenía en la pelota el Conquense pero eh, pasarlo mal, pasarlo mal nada, porque un tiro a puerta que fue a lo último en el, en el tiempo de descuento de, de cabeza, muy, muy flojito, muy blandito con la sensación de que el Torrijos fue muy, 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 muy muy superior al, al Conquense a un equipo que ahora mismo va por delante con la sensación de que, de que el Torrijos va sobre todo va a más porque con muchas bajas compitió muy bien O sea que en cuanto se vayan recuperando Más jugadores aún eh, te, te, El otro día te destaqué sobre todo lo, La entrada de los canteranos como Pepe Soriano y Diego Cabañas Que hicieron un partidazo Y, y, y tres juveniles en, en convocatoria Yo creo que, que aún así Mira cómo, cómo responde Torrijos y, y cómo responde la plantilla de Esteban Becker
4: mm. También se ha la, la Quinta Amarilla de, de Javier García Pacheco. O sea que tiene un partido de suspensión, luego diríamos el resto. A Fontanero le cae un partido. En el Villacañas, eh, por lo que estoy viendo, también tiene David eh, Pérez, David Bravo y Bruno. Y luego en el Ilescas, eh, Josémi, creo que también tenéis alguna sanción, ¿no? Sí,
7: tenemos a Núñez y tenemos a Fabra. A
1: Mm. O si sea, una trinidad, a decir el, el, el juego de me refiero a Panocha, David ah, de ah, Pérez Sí, pues,
4: sí, sí, por eso digo. Que estoy viendo aquí alguna más, eh, lo iremos revi revisando bien. Pero en principio, vamos a hablar de ese partido, de que estamos hablando de, de la victoria del Torrijos. No sé cómo lo visteis de, de los demás. José, Hombre, Tanto toque eh, al Conquense, tú y David, el Conquense, el Conquense, y luego mira.
7: Era muy bien y además cualquier el partido cualquier victoria que tenga Torrijos personalmente me agrada es, es un equipo que a mí personalmente me cae simpático solo solo se me atraganta cuando vamos allí con el Yejas que es un es un campo en el que no hemos sido capaces de ganar pero creo que además viene bien que Torrijos se posicione como bien ha comentado antes Machín en una situación en la que bueno pues eh, temores de, de bajar no hay problema eh, pero permíteme solo una pregunta que no le voy a poner en un
6: apuro a Alex bueno, a ver al final siempre viene bien marcar gol para los delanteros pero bueno, en teoría a ver, yo personalmente si me gustaría meter gol pero para el bien del equipo porque al final necesitamos sumar de tres y meternos ahí en, en la boca del lobo del playoff como digo yo y bueno, pues si meto gol no pasaría nada importante no, para el equipo sumar de tres
7: ¿Lo celebrarías o serías de como esos jugadores que dicen no, no me abraces que no quería marcarme que... pero sé sincero, Alex?
6: Bueno, a ver, al final tengo un respeto y un recuerdo inmenso de estar allí 12 años y. Hombre, depende cómo se dé la situación del partido. Está claro que interiormente me dolería un poco, pero bueno, luego al final por el bien del Torrijos Ya que ya tiene el torrijos, al fin y al cabo, pues. Sí, hombre, celebrarlo lo celebraría, pero no, interiormente no me gustaría eh, celebrarlo, pero bueno, depende. José, si no le meto, pues no pasa nada. Si le mete otro jugador, pues mucho mejor. <risa> o sea
5: que, ¿Os ha quedado claro, no? ¿Os ha quedado sí. claro si lo celebra o no lo celebra?
6: José, no me creo
4: que creo que en casa de los Martín hay una foto tuya ya puesta al lado de una Diana de Dardo, ¿sabes? Porque vaya, vaya repaso a dos hermanitos. No veas. Entonces, Eso es porque los quiero. ¿Hemos quedado que, que no lo celebras o que sí, Alex? Es que no me queda claro.
6: Bueno, depende de cómo se esté la situación del partido y más. Un
7: consejo, Ale, celébralo porque tú eres sí. deportista, eres profesional y si marcas un gol tienes que celebrarlo. Otra cuestión es que en el próximo partido pues tú te alegas de que gane el Toledo, de que todo lo que tú quieras, pero tú tienes que celebrarlo, pegar un bote y decirle a toda la afición toledana y al Toledo, mira lo que os habéis perdido.
4: Moni.
1: No, hombre, yo en este caso concreto de Ale Martín, pues lo, lo entiendo que no lo celebre, hombre, porque son 12 años eh, con los colores verdes. Otra cosa es que, como hay muchos futbolistas que salen en un año y le cogen un cariño tan grande que, que, que es ficticio, que es mentir una palabra, pero ya con 12 años desde el fútbol base del Toledo, entiendo que el muchacho, pues por respeto a esa afición, a ese club, pues lo, lo, lo celebre interiormente, pero no cara a, a los espectadores que han sido sus, sus sus espectadores a lo largo de 12 años. Entendería que no lo eh, francamente.
4: Ahora, ahora le preguntaré más cosas a Alex, pero antes quiero decir, hablando del Conquense, que es otra víctima más de David Ceras, que también le dijo que iba a estar, que iba a subir arriba, basta que le ponga como de los primeros clasificados para que lo hunda también, como a Villarrubia. O sea, eso está bien.
2: No, no, pero bueno, yo, yo sí quiero decir que el otro día que el Conquense que lo iba, lo iba a pasar mal, ¿eh? eh, en eso sí puntualizamos. Y nada, yo simplemente, pues, me gustaría que me contase, Alex, qué opinión le generó el, el Conquense y si cree que puede ser un equipo que le va a dar para entrar en, en playoff y sobre todo, pues, también qué opinión. Eh, le mereció el aspecto del Conquense que está teniendo tanta penalización en tres cuartos de campo que vosotros mismos lo, lo habéis comentado, que tuvo muchos problemas para llegar arriba y crearos peligro Sí,
6: bueno, el Conquense al final es un equipo, pues, tiene jugadores de mucha calidad y el otro día sí que es verdad que la primera parte nosotros fuimos superiores Pudimos matar el partido, pero luego ellos cambiaron la formación y tácticamente nos sometieron. Estuvimos casi toda la segunda parte bien colocados atrás, los carrileros tiraban mucho arriba, al final los extremos nos sometían mucho y teníamos que estar casi pegados con ellos porque nos podían picar a la espalda. Y bueno, al final es un equipo que yo creo que va a dar guerra. no Sí que es verdad que son rachas y... Y ya digo yo que contra nosotros les tocaría les tocaba perder y encajar gol, pero bueno, yo no descarto que no sea un candidato para estar ahí arriba.
4: Calzada, desde que estás preparando para los Juegos Olímpicos de Invierno, está muy callado, ¿eh?
5: No, 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 estoy dejando hablar. Ya tengo la preparación fina, fina. No veas cómo reaccion allá al esquí eh, miguel pero no no puede decir no puede decir más sobre eh, celebrar o no el gol pues es, creo que es una decisión muy muy personal eh, como bien...
0: hello it is ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence I think not everybody's loving having fun with it chumba casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba
1: life. No purchase necessary. BDW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. He
5: hecho Bonnie 12, 14 años en el club. Él, su hermano, mientras uno entrenaba, el otro con sus padres en el coche, a no sé cuántos grados haciendo la tarea, lloviendo, porque todavía no estaba el kiosco. Don't como está ahora get sent En aquella época era un kiosquillo allí de Coca-Cola, y yo recuerdo hasta algunos días tenerlos en la oficinas haciendo la tarea y, y esas cosas que para sus padres siempre, yo creo que los valores que te transmite el deporte la educación y su formación era fundamental entonces él seguramente que lo que le salga esté bien hecho, nadie se lo va a recriminar, estoy seguro que va a competir al, al máximo el, el domingo por el escudo que lleva él en la camiseta y, y seguramente, como decía Josemi, por por demostrar a la gente lo que se han perdido en el salto del caballo, porque yo creo que, que hay mucho talento y solo ha habido que, que ver cuando ha jugado más minutos en tercera tercer año del ascenso, cuando ha jugado menos el año pasado pero salía y se dejaba la piel, eh, es que no tengo palabras negativas para... Parales, eh, es así. Entonces, okay. creo que es una suerte para el Torrijos contar con él. Y, y ahora lo que tiene que hacer es seguir creciendo, seguir apostando por jugar, por aprender y, y San Serenín del Monte.
7: A ver, muy breve, una matización a Carlos, permíteme, Miguel eh, si, ¿Cómo, cómo no va a celebrar el gol el muchacho si lo mete, independientemente de que lleve 12 o 24 años en el equipo anterior? Eso supondría que si no lo va a celebrar, si tiene la ocasión pues que no le meta, es decir, me da tanta cosa golear a Toledo a mi equipo anterior, que para no celebrar el gol no le meto. Yo no he dicho que no lo celebre. Y tiene que salir desinhibido y tiene que ir, meter un gol y pegar un bote eh, como un una palomita hasta, hasta el cielo. Pues He claro, dicho que, que lo va tiempo. a celebrar como
5: él quiera y como él lo celebre, va a estar bien hecho y nadie le va a poder. Claro, ayudar. pero,
7: pero lo, no se le puede decir, ah, oh, te van a pesar los 12 años. No, hombre, Alex, tú libre, libérate, que, que hoy es el día de la liberación de la mujer, pues bueno, <risa> también es el día de la liberación del futbolista. Mete el gol y te abrazas a tus compañeros y para
6: arriba. Sí, eso es. Yo al final, los 12 años han sido, pero al final yo estoy en otro club claro. que tenemos unos objetivos y está claro que si lo meto, lo celebro con mis compañeros sin problema. Al final no tiene nada que ver una cosa con la otra.
4: Vale, te pregunto lo mismo que a tu hermano ayer. ¿Hace frío fuera del Toledo? <risa>
6: bueno, pues sinceramente a la vista está. Estamos los dos muy contentos en cada uno de nuestros equipos. Estamos disfrutando minutos de jugando. jugando. Y bueno, quién sabe si en un futuro volveremos o no, pero lo que necesitamos es jugar, eh, aspirar a esta categoría más altas, independientemente del club que estemos cada uno. Y bueno, me algunos sí si les... Les hará frío, a otros no, pero de momento no estamos disgustados con la situación que hemos tomado.
4: Y te pregunto lo mismo que te pregunté también a otro manager. ayer. Eh, Cuando se rompe el cordón, el cordón umbilical de estar los dos juntos y demás, al principio es raro, ¿te acostumbras rápido o cómo va?
6: Bueno, al principio sí que es verdad que es un poco extraño, siempre yendo a los, todos los sitios juntos así siempre y, estos, último año y medio, estos últimos años en el Toledo pues al final en su vida con nosotros entró en dinámica con nosotros jugó el año pasado cuatro partidos de titular en segunda red cumpliendo demasiado bien para la situación en la que estábamos y al principio pues cuesta un poco pero bueno, luego ya eh, la decisión de separarnos pues al final era para buscar el mejor camino de cada uno y creo que Ahora mismo no, no se le echa de menos, pero sí que es verdad que al, al principio y siempre juntos a los mismos sitios, pues será muy bonito representando este, ese escudo. Pero bueno, que cada uno estamos en una situación que estamos personalmente muy contentos y, y a seguir así.
4: Machín, te tengo ahí, como estás sin cámara, no sé cuándo me quieres pedir paso o cuando quieras, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no te preocupes que, que yo intervengo. No, no pongo la cámara porque aquí en el pueblo ya sabes que, que hay poca cobertura y si tenemos las dos cosas a la vez, se, se colapsa y, se, y, y os corto. Sí, cuesta, nada. Yo le quería preguntar a, a Alex, que a mí me gusta siempre mucho esta, pre, esta pregunta, se le hizo a De Prada, también se la hice en su momento a, a Carlos Díaz, el del Villa Cañas. Alex, ¿para ti quién quién es tu referencia futbolística? ¿Quién es, quién es tu, tu ídolo, el, el espejo en el que te miras?
6: Bueno, pues yo, a ver, cuando era pequeño había muchos jugadores que me gustaban. Si de, en, el, en el Barcelona siempre he sido bueno, soy del Barça y en esa época que, que estuve yo, pues es que había en el Barcelona unos jugadores muy, muy buenos y al final pues tiene muchos referentes. Iniesta, eh, Xavi, bueno, Messi está claro que al final es, pero es de otro nivel... Y bueno, me he fijado un poquito en ellos. y sí que es verdad que al final el estilo que tengo yo no, no es muy parecido, porque soy un poquito más, más eléctrico, más rápido. Pero bueno, siempre me he fijado en jugadores de gran nivel y bueno, intento hacer
5: reflejarlo. ¿Cómo, cómo habéis suspirado cuando ha dicho lo del Barça? Y es que efectivamente tiene dos cosas malas, os las voy a decir. Venga, para que luego digáis que solo le doy flores y le alabo y no sé qué. Tiene dos cosas malas. Una es del Barça y otra de Navalcán, él lo sabe. Entonces <risa> no hay ningún problema. Eso ya eh, es, eh, algo tienen que tener el pobre, es malo, no va a ser todo bueno.
7: Lo de Navalcan, eh, lo de Navalcán es admisible, lo del Barça eh, no, 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 me no. cuesta, me cuesta digerirlo. Entonces, un
4: saludo a la gente de Navalcán. Y no
7: ¿eh? ¿no?
6: sí, un saludo a toda mi familia y amigos que tengo ahí en Navalcán.
4: Sí. Mucha buena gente en Navalcán, eh, la digo yo desde sí, aquí que sí, nos eh, escucha. Buena nada,
6: de mucha buena. <risa>
7: Pero, Alex, que tú con los árbitros ningún problema, acostumbrado así a lo del Barça y tal.
6: Bueno, sí que es verdad que yo con los árbitros siempre no me lleva medianamente bien, porque siempre pues yo qué sé. Eh, son, hay guerrero, distan... son
5: guerreros, los hermanos Martín Carrasco son guerreros con los árbitros. Sí que es verdad, no nos gusta. Pequeño Ahí... más que el grande,
6: ¿eh? Aunque, bueno, aunque no lo parezca Mar Marcos, en el campo habla demasiado y aunque no lo conozcas tanto José, en el campo se transforma.
7: Sí, no, por lo menos a nivel eh, de movimiento, como tú bien, bien has comentado y de soltura, desde luego no se corresponde con lo que se ve fuera Marcos, Marcos y tú sois un de, de piezas que estáis en tercera, eh, pues siendo bueno, aprovechándose en los clubes de vosotros bastante bien, tanto Viejas como el Torrijón, pero vosotros jugáis a otra dimensión, le gusta la gente o no le guste, y eso es lo que no entiendo del Toledo. Por eso esas cosas sí me duelen, porque dos jugadores como vosotros deberían estar en ese equipo y hubieran dado mucho juego, porque sois además personas muy serias y que os sacrificáis de verdad. Y no entiendo no el entiendo que se, se haya dejado marchar esos valores de 12 años.
1: Sí. Yo también estoy, estoy de acuerdo con eso porque es que la planificación del verano, si volvemos otra vez a, la, a las mismas, ¿no? Fue, fue lamentable, fue lamentable. Porque, por, por ejemplo, para tener a Alan Carvalhán, para tener a Rafa Camacho, para tener a Héctor en la plantilla... Pues hombre, para eso, para eso, francamente, tenemos a Alex Martínez, o sea, jugadores de la cantera, jugadores que ya han demostrado un, un cierto nivel... Incluso Alex Martín, eh, pues para, para pues, eh, lo que no entiendo es esto, ¿no? Así quieres hacer un super equipo, no Así aspiramos a llegar al fútbol, o sea, a estar eh, a hacer esa plantilla, por supuestísimo que sí, Alex Martín, su hermano Marcos, ahí la plantilla del Toledo, pues un rendimiento asegurado además. Yo, no entendí, no esto tabla rasa, ¿para qué vamos a volver otra vez? al famoso... Sí, sí, que famoso, visitar, nos, ¿vale? metemos Entonces, en, nos metemos en
7: bucles. Porque cuando lo digo, es decir, joder, José, mi que le haces preguntas comprometidas, que es verdad, es que es cierto. Tú lo acabas de reconocer, Bonnie que efectivamente se ha malgastado el valor de estos dos chavales dejándolos manchar mm. luego alguien en el Toledo... Empieza como Bedoya.
4: Bueno, pero nadie cierra la puerta. Ahora iremos con Bedoya, que estás deseando. Ahora iremos con Bedoya. Oh. Ahora iremos con él, que te veo ya ahí. Lleva, lleva la noche sin dormir, pensando Qué lo que cae. lo que va a decir. En este caso, Alex, ya te voy a hacer una preguntita también. ¿Quién crees que está más motivado para el partido del domingo? ¿De Felipe, tú o Álvaro Antón?
6: Los tres igual, estamos los tres igual.
4: ¿Habéis hablado de ello? No.
6: Bueno, lo solemos comentar, pero tampoco le damos tanta bola. Al final sabemos lo que ha pasado entre nosotros y, bueno, cosas del fútbol, lo que hay. Pero bueno, no, no pasa nada. han dado esta semana
5: peto, peto verde a vosotros, Alex, o no?
6: Eh, no, allí no hay peto verde, no hay no peto verde. Hay peto rojo,
1: blanco y azul.
6: Ya están más petos.
1: Aviso a los navegantes el domingo al el salto del caballo, es el Cuidado con la velocidad, Alex Martín, que es la, la defensa nuestra. Es fuerte, sólida, pero un poquito lenta. Me imagino que ya el entrenador, por supuesto, habrá tomado nota, ¿no? Bloque bajo, el domingo en el salto del caballo por parte de los verdes, seguro.
4: Bueno, <risa> habrá que ver si no se echa la gente encima, si metes un bloque bajo, como pasó en el partido de Copa. Alex, una última pregunta que te hago, sobre todo por la, por lo que es la, la parte de arriba. ¿A quién ves campeón y a quién ves en, en Playoffs?
6: Bueno, pues ahora complicado con todo el revuelto que ha pasado. Pero yo qué sé, va a estar. Hasta, hasta la última jornada va a estar igual, porque al fin y al cabo el Toledo creo que recibe a, al manchego y luego tiene que ir a Yescas a jugar. Entonces, a lo mejor en esos dos últimos partidos se puede decidir la liga. Eh, está claro que independientemente de lo que haya pasado en el manchego, tiene una plantilla que puede ser una de las mejores de, de la liga y luego está el que bueno que al final ha hecho su plantilla con jugadores jóvenes que el, el, allí están haciendo un buen trabajo lleva desde el año pasado haciendo un buen trabajo y bueno yo las que sinceramente veo una jornada última jornada muy que yo creo que la última jornada se puede decir todo
4: alguna última pregunta para de para Martín ¿alguno?
7: ¿por qué dudas de que va a ser el sales?
6: No, no lo no, dudo no, porque al final el Manchego aunque esté en esta situación al final tiene jugadores de, de gran nivel y pero veremos veremos lo que pasa porque al final el IESCAS bueno en ese sentido el Iescas tiene las cosas muy claras y eh, da igual el que juegue porque todos los que salen están en la misma línea y eh, no sabremos lo que puede pasar ahora en el Manchego con todo el revuelo que se ha dado porque a lo mejor estaban la plantilla con Javi Sánchez y a lo mejor ahora puede ser que entre un otro entrenador y, a, y los jugadores pues tengan otra mentalidad, entonces eso puede ser un factor a favor de Ilescas.
4: Pues iremos viendo, Calzada, ¿alguna nota que quieras contar más de Alex? No,
5: no, no no, no. Que, que mucha suerte el domingo que, que dé su mejor versión, que estoy seguro que lo va a hacer y, y ya está, mañana le veo, así que no hay problema Y a celebrar los goles
4: sí <risa> Alex Martín, jugador del Torrijos Muchas gracias
6: Nada, muchas
4: gracias por vosotros.
1: Un abrazo hasta bien. luego.
4: Y antes de irnos a publicidad, vamos a hablar, si queréis, ya de, del monotema de esta semana con la destitución de Javi Sánchez y de Guti siendo primeros eh, por parte del señor Bedoya, presidente del Manchego, no máximo accionista, presidente, no es el dueño, de momento por lo menos hasta que se convierta en Sociedad Anónima. ¿Quién quiere empezar?
7: Bueno, bueno. Eh, 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 yo estoy voy a defenderle a muerte. Hoy estoy contra el mundo. Claro que estoy con Bedoya. El único problema que tenemos es que cuando él habla de que tiene un proyecto y que ese proyecto le conocemos y que ese proyecto, eh, ¿alguno de vosotros ha podido averiguar en qué consiste el proyecto aparte de ganar la Liga?
4: Yo creo que debe ser que quiere que juegue, que el equipo juegue como el Barça de Cruz o el Basilio 70
7: yo lo que creo es que este hombre no quiere le pasa lo que a Javi Clemente el entrenador, si os acordáis, cuando un jugador destacaba lo mandaba al banquillo aquí han visto que el, el entrenador tiene al, al equipo colocado el primero prácticamente desde que empieza la liga y, y que le robe protagonismo a alguien es complicado, aparte de la bronca que tuvo en Talavera, que esa supongo que la conocéis, que la conocéis
4: y no os la cuento mm. Calzada ahora hablamos sobre eso
5: bueno, yo... Es que la verdad que no me apetece nada hablar de este señor. Eh, creo que, que se le ha dado demasiado protagonismo a un presidente. Creo que, que por mucho proyecto, por mucho relevo, por mucho que él quiera decir, hay otras cosas que son los valores, que son las personas qué es el trabajo, qué es la profesionalidad, qué es el compromiso y todo eso para mí él lo ha tirado al, trasto, al traste con, con esta decisión. Ahora puede ser lo mejor, lo peor, no lo sé, no sé qué va a pasar. No sé si le viene bien a Lillezca, si le viene mal a, al, al Manchego, no sé qué va a pasar pero creo que, que deja mucho que, que desear en cuanto a su trato hacia, hacia las personas, hacia la profesionalidad. Eh, no podemos olvidar que eran dos entrenadores eh, que viajaban desde Toledo, que a pesar de tener un piso allí, pues la mayoría de las veces por sus eh, situaciones familiares iban y venían. Eh, Guti, además, tenía un cargo de director metodológico en las categorías inferiores. Eh, no sé, no sé. Yo personalmente... Eh, creo que, que el presidente del Manchego ha tenido o ha tomado una decisión en algo personal Aunque él eh, ratifica que no, para mí hay algo más eh, personal detrás eh, No he hablado con Javi, no, no he tenido oportunidad, hemos intercambiado un WhatsApp Pero creo que él ahora mismo tiene el teléfono que echa humo Y lo que más necesita es intentar desconectar y cuando pase un poco Sabe que, que estamos ahí los amigos eh, para lo que necesite Boni
1: es bueno, pues yo, yo creo que yo decisión verde, Kiko, uh -huh. Kiko Vilches apuntó una posibilidad que refuerza ahora eh, eh, José mí oye ¿Por qué no? El protagonismo del presidente, porque aquí el manchego de Javi Sánchez, porque la labor de Javi Sánchez, porque el equipo con Javi Sánchez, y puede decir el pero bueno que es Javi Sánchez, aquí el que pone el dinero soy yo y no se habla de él. Hombre, ha abierto una vez ahí eh, Kiko Vilches que podría ser, yo no, yo no había caído en esa, eh y otra cosa muy importante también lo que ha apuntado Alex Martín como hombre de fútbol como futbolista en
5: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? Ojo, una rebelión a bordo allí en el vestuario de, del Manchego, ¿Por porque eh, me consta que la plantilla de futbolistas, los que jugaban y los que no jugaban, estaban con Javi Sánchez. Ahora llega un técnico nuevo allí, un discurso, una nueva táctica, un nuevo método, o, ojo como, como recibe la plantilla del Manchego al nuevo entrenador, ojito, ojito. Al chileno,
4: yo, yo insisto, al chileno, ¿no? Eso es. Argentino, ¿no? Es chileno,
2: O sea, argentino, ¿no? No, no. Yo creo que eh, Argentina, Argentina. es argentino. Yo creo que es argentino, pero ha entrenado en Chile. Sí, ah, sí, bueno. sí. Vale.
7: Bien la matización, David. Creo que ganó eh, de 28 partidos, gana 19, pierde nueve. No está acostumbrado a empatar. Y eso encaja un poco en la última liga, ganó la liga, ¿eh? de, de hecho, hace un par de años Y según, según tengo entendido, lleva un par de años de coaching por, por aquí, por Castilla-La Mancha ¿Alguien le ha visto, le ha oído o sabe algo de él?
4: No demasiado, pero bueno. Eso es yo. Lo único que le deseo todo lo mejor a Javi Sánchez y Guti. Y si el manchego no se mete en playoff, pues me quedaré más contento. Yo me piño la día ayer ya. No quiero repetirla. Que quiera que se escuche la decisión verde de ayer, que lo tiene en nuestro podcast. Creo que le vamos a dar carpetazo. Vamos a ir a publicidad y enseguida venimos porque hay muchas cosas de las que hablar hasta ahora.
3: Deporte Toledano en Decisión Radio. Con Miguel Trinidad. En Qualery, despertar tu pasión es la nuestra. Pasión por la excelencia, por el disfrute y por la calidad. Con una amplia e innovadora gama de cafés, lácteos, cacaos y solubles que llevan el matiz y el aroma de su lugar de origen. Bebidas y sabores auténticos para vending, dispending y hostelería. Descúbrelos en Qualery.com.
0: En Casa Zápico se come requete bien. Ven a probar la cocina de Casa Zápico y descubre un pedazo de Asturias. Con menú diario y a la carta, también sidra y vinos. Cerramos los lunes por descanso del personal. Restaurante Casa Zápico de Vargas, Urbanización Valdelagua. Reservas 925 49 40 62. El placer del buen comer. Un vestidor de ensueño.
2: unas puertas de diseño,
0: un frente de armario original y funcional.
1: En Daser Madera lo tenemos.
0: Carpintería para vestir tu hogar con estilo. Diseñamos espacios
8: a medida para ti. Conoce nuestros productos en Instagram, en dasermadera.es o en carpinteriajavierserrano.com.
3: Profesionales de la madera. Deporte Toledano en Decisión Radio. Con Miguel Trinidad. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
4: Bueno, pues voy a dar resultados que siempre al final, aunque sea miércoles, hay gente que no lo sabe. Ya hemos hablado de Torrijos 1, 15 0, que ya está sentenciado por David Veras. Tomelloso 1, Asolana 1, Carbosotelo 0, Toledo 0, Villarrobleo 0, Machamalo 1, Azuqueca 1, Manchego 1, Fibitero Villacañas 0, cero, Yescas 0, cero, Talavera B 2, Tarancón 3 y Villarrubia 2, Quintanar 0, que ha vuelto a remontar un poquito el Villarrubia después de que llevamos semanas sin hablar de él. Primero el Manchego 45, segundo Iescas 44, tercero Carbosotelo 39, Villarrubia 37, Quinto Quintana 37, Sexto con 15 34, Séptimo Villacañas 33, Octavo Torrijos 31, mismos puntos que el Marchamalo, Décimo Toledo con 28, Torrijos recuerden con un partido menos, El Tarancón un décimo con 27, Décimo segundo azuqueca 26, Décimo tercero Villarrolo 25, Décimo cuarto Basona 24, Tomilloso décimo quinto con 17 y Colista décimo sexto Talavera B con 8. Y los partidos de la próxima jornada. Eh, empezaremos con eh, el Conquense La Solana, es el domingo a las 5. Toledo, Torrijos, domingo a las 12. Machamalo, Cabasotelo, domingo a las 5. Manchego, Villarrobledo, sábado, 4 y media. Illescas, Azuqueca, domingo a las 12. Tarancón, Villacañas sábado a las 5. Quintanar de Rey, Talavera B, domingo a las 4 y media. Y Villarrubia, Tomilloso el sábado a las 6. Vamos a, si queréis, que hay varias cositas de que hablar, vamos a hablar de ese partido del Toledo y vamos a hablar del derby que acabó al final 0-0. Gafitas, Josimi eh, y, y David. Mucho lirili -li -li y al final buenas paradas de los porteros, para donde cesa ayer a, a Antonio. Y ahí no marcó ni el tato.
2: Es que, empiece David? Bueno, cualquiera empieza, si está aquí el francotirador esperando a noquear a su víctima. Pues nada, yo es que la verdad es que ya prácticamente en lo personal y creo que el equipo ha cerrado la puerta al al derbi, un poco me mantengo en el discurso del otro día, al final se saca un punto contra un muy buen equipo y en un partido que se había puesto bastante, bastante contracorriente entonces, pues bueno, sumas un punto que es, te puede dejar una sensación amarga porque al final sigues en una dinámica que no es del todo buena, pero entre comillas salvas los muebles, entonces no queda otra, que ahora sí que sí para Villacañas eh, es eh, vencer o morir, como se suele decir ganar en Tarancón y ya está, eh, no hay mucho más, eh, si ganas en Tarancón es que te mereces por lo menos estar en el playoff, y si no, pues adiós, muy buenas. Eh, cualquiera que quiera ver un poco y analizar la situación del equipo, creo que nos puede escuchar lo que charlamos con Antonio Fernández, que eh, ya se lo dije en la charleta, y lo vuelvo a repetir, agradezco a jugadores con tanta sinceridad y que hablen tan claro, eh, hay que ponerse las pilas, y si merecemos estar en playoff, hay que ganárselo, ni más ni menos.
4: José, me te voy a ir tomando muchos apuntes de la tertulia del otro día que no pudiste estar.
7: Bueno, yo eh... Hay que, hay que reconocer que después del planteamiento que hace David eh, pues voy a guardar el fusil eh, tiene tiene toda la razón del mundo el Illesca tuvo, tuvo la ocasión de ponerse el primero, se lo pusieron muy sencillo, es decir, se lo pusieron fácil, en el primer tiempo eh, pues hay una expulsión, lo que quiere decir que todo el segundo tiempo, parte parte importante también del primer tiempo, contó con más jugadores eh, contó con más posibilidades, pero yo no he visto a un Illesca más decaído que en el el partido frente a Villacaña yo estuve haciendo memoria digo a ver cuándo David ha hablado bien de Lillezka porque esta es la causa la pócima fue, fue impresionante cómo se desinfló eh, por las patas éramos incapaces de, de colocar un balón al centro eh, balones que, que estaban desde el área, desde fuera del área que estaban para poder tirar eh, pues José no no se atrevió la verdad que fue para el Villacaña, me pareció un partido excepcional el que hizo, dada la circunstancia y como se puso el partido. Felicitar David, porque efectivamente se hizo bien. He necesitado tomar mucho café de este que, que, que anuncias eh, para, para poder digerir ese
5: 0-0. Calzada, a punto justo? Bueno... Eh... Yo creo que muchas veces cuando un equipo se queda en inferioridad es casi más difícil eh, el, el partido para el rival que, que lo que hubiera sido una circunstancia normal y sobre lo que lo que has trabajado durante toda la semana. Entonces, eh, creo que al final es un punto justo. Es cierto que a pesar de uno menos tuvo sus ocasiones el, el Villacañas, eh, creo que el Lillescas también... Eh, bueno, creo que sí, que un punto justo. Eh, entiendo que a José Mí le le duela, eh, porque que no supo aprovechar eh, la oportunidad el eh, Illescas, que se le presentó con esa superioridad, pero también creo que el que Illescas tiene derecho y se merece eh, poder fallar o poder bajar un poquito el, el listón en, en circunstancias eh, como
0: las que fue el pasado sábado contra el Villacaña.
4: Machín, punto justo.
0: Sí, sí, esta la, esta la, la certeza, yo le dije un solo cero, <ríe> que sí, la verdad que sí, el, el Bichaqueño se viene desinflando un poquito, un poco, poco a poco, pero también he de decir que, que esos dos últimos empates son entre los dos primeros, con lo cual, eh, de nuevo, como dice siempre David, eh, la jornada que viene le vuelve a dar, le vuelve a brindar otra oportunidad de reengancharse arriba... Pero es que al final se van sumando más equipos a las fiestas del playoff y uf, está, está, está está muy caro. Y respecto a Lizasca sí, la verdad que es un, es un sitio donde donde se puede empatar. Ante el villacaña es campo difícil, las pirámides... Eh, se, se podría haber recortado un punto, pero, pero también el, el Manchego de Ciudad Real tenía un partido muy difícil en Azuqueca, con lo cual la, la clasificación no se movió ahí en la parte de arriba... Y, y, y aún lo tiene a, a tiro de piedra yo creo que, que faltan todavía muchas jornadas, son siete las que restan y como dije la semana pasada yo creo que cada vez se va a ir comprimiendo todo más, el, el Isesca es el manchego, lo veía un poquito, un punto por encima creo que, que así será pero, pero pero es que está todo muy apretado es que de nuevo vuelve vuelven a haber un montón de empates, aquí ganan muy pocos y... ¡puf! Esto esto, esto, esto esto está muy bonito, Miguel no, muy bonito.
4: no estará en punto por encima El Manchego como se carga el entrenador Supongo que es que no lo verá así la, la cúpula Mateo Vilches Buenas tardes
8: Hola, muy buenas y saludos a todos esos Aristóteles que tienes ahí Que valen un potosí Y, sí. y que hacen esta tertulia muy amena además
4: Oye, eh, ¿viste el punto justo?
8: A ver eh, La justicia en el fútbol no existe
4: eh... los proyectos?
8: El capitán, a posteriori, el capitán a posteriori por ejemplo, diría que Lillescas perdió dos puntos, pero un punto en Villacañas siempre es bueno. Eh, nunca se puede ganar, no hay equipo perfecto. Creo que Lillescas, eh, si sabe que el Manchego no gana, hubiera firmado el empate en Villacañas porque es uno de los campos más complicados, que pudo ganar, sí, pero pero también si no se queda con 10 a lo mejor no lo hubiera sido un buen partido. Yo creo que simplemente el mensaje es que Pablo Nozal quiso dar un toque de atención, pero más de, eh, de cara afuera, porque para adentro saben que lo más complicado viene ahora, y para que los chicos no sean conformistas. Cualquier cualquier equipo, el manchego incluido, hubiera firmado un punto en Villacaña, pero él no quiere que se conformen y quiere ir de a tres para intentar luchar el campeonato. Ya se ha quitado la la careta de la permanencia, y a mí me parece una actitud valiente, que ya diga eh, a los cuatro vientos que jugar, que yo sí, pero que ya que está ahí, hay que luchar el campeonato, y yo creo que lo puede conseguir.
4: Bueno, y frente a, a las otras gafas de que vimos, ese Cabo Sotelo cero, Toledo 0 ¿gustó el Toledo?
8: Pues pues mira, yo voy a decir una cosa solo, Miguel, sí. y perdona que diga, porque es que si no reviento. Eh, esta tercera división, en el cual todos los equipos de 16 quieren subir 12, están todos los equipos cagados estamos viendo un fútbol que es una puñetera mierda, que nadie se atreva a decirlo, no da a nadie dos pases seguidos, porque a los entrenadores los echan porque todo el mundo quiere aprovecharse del error del contrario ¿por qué está Lillesca segundo primero? porque va por los partidos entonces como, como Lillesca no tiene nada que perder, va por los partidos los estudia, los trabaja y, y, y son chavales jóvenes que les da igual una cosa que otra, el Manchego el Toledo, el Puerto llano eh, todos los entrenadores que te digan que juegan al fútbol Mentira, la pegan para arriba a Todos porque están cagados Los entrenadores, los dirigentes, todo el mundo Entonces, aquí el que hace fútbol El equipo contrario se aprovecha de lo que genera ¿Qué pasa? Que estamos viendo una tercera Que es la más competitiva y la mejor de la historia Pero en cuanto a fútbol champán Como piden algunos satélites eh, Me parece a mí que fútbol champán Estamos viendo muy poquitos partidos
4: Sí, ya digamos que más vinos espumoso Vino espumoso para acompañar sí,
8: sí, Miguel, porque si tú quieres echar a un entrenador porque no te gusta su fútbol, no le echas falta siete
5: jornadas. Es que eso canta mucho, sí. lo echas al principio y si no te gusta con juega. Mm. Vino de Tetrabris Peleón, Peleón. Sí, te gusta, te gustó el Toledo Calzada. Eh <risa> Creo que no. Eh, eh, tuvo es, unos momentos ahí al principio en el que aprovechó sin hacer un juego brillante la velocidad eh, de Cristo a la espalda de la línea de tres que, que planteaba el puerto llano. No supo aprovecharlo. Eh, pilló, creo que en horas eh, bajas a, al puerto llano y, y no fue capaz tampoco de, de mostrar un dominio del centro del campo. Eh, eché de menos eh, a Alex García, que, que a pesar de que creo que es un jugador que tiene un gran talento, no ha. Acaba de cuajar hasta ahora en el Club Deportivo Toledo, eh, lo mismo eh, con Borja, eh, me parece que les está costando entrar en, en la dinámica, eh, se le hizo el, el partido un poco cuesta arriba, al final casi eh, puede también perderlo, ganarlo, mm, creo para mí fue un punto insuficiente por las circunstancias en las que llevaban los equipos, eh, por, eh, por la necesidad que tenía el Toledo y porque creo que realmente podría haber sido el punto de, de inflexión de, del Toledo a, a la temporada eh, que, que fijaros si esa ha sido o, ha, o está siendo mala o ha sido mala que, que aún así todavía podría haberse enganchado a cosas a lo mejor eh, más interesantes.
4: Boni.
1: Pues nada, ya lo dijimos el lunes, ¿no? En mi, en mi opinión, el Toledo pudo estuvo más cerca del truco que no el que no que el Bosotero de Porto, ya no porque la, las mejores ocasiones las más claras las tuvo él, ¿no? En, en concreto la figura de su delantero centro, ¿no? El que o Cañense, Christopher García Cristo que es que no sé qué le pasa con los manos a manos se pone nervioso, o no sabe definir, o no, no acierta, ¿no? No es la primera vez que contiene al portero enfrente en la posición óptima para, para anotar, porque pasa el salto al caballo alguna vez, no, no es capaz de, de dar con el marco contrario. Y para mí era un partido, como dice Carlos, calzada de, de, de inflexión, ¿no? Y además ya lo decíamos el viernes, en caso de una victoria del Toledo de Porto Llano, aún había ligerísimas esperanzas, de meterse en ese playo ¿por qué? porque los de arriba también están están muy nerviosos como dice también Kiko Virges, aflojan están nerviosos y hubiera sido la posibilidad el empate que repito es un buen resultado en Puerto Llano, en esas alturas de la competición y está como está el Club Deportivo Toledo es pobre es pobre
4: bueno, se puede se puede se puede ver de muchas de muchas maneras, pero sí. En este caso, os pregunto ya por el Derby, porque hemos hablado ya con el con Alex Martín. Eh, Muy favorito el Toledo o no tanto o veis partido más de tablas. Eh, Eras.
2: Bueno, yo creo que se puede cumplir la máxima que muchas veces hemos comentado aquí. Al final, eh, el Torrijo, pues todo lo que se pueda llevar, bueno, es ni más ni menos. Eh, al final, también yo sí que soy partidario y lo sigo manteniendo que la ley del ex se puede cumplir simplemente por el hecho de que eh, ni más ni menos pues quieres hacer daño a él en un sitio en el que no se te da la oportunidad que tú creías que podías tener. Y bueno, creo que el, el Torrijo sale muy reforzado de lo de la semana pasada la verdad, eh, una victoria que probablemente fue justa, y también cortas a un Quinquense, que, que venía bien, y sobre todo le, le haces gol, que no es nada fácil y yo sí que veo al, al Torrijos dando la, dando la sorpresa, y sobre todo si puede llegar ese nerviosismo, por mucho que Carlos esté haciendo un trabajo que me parece intachable a día de hoy en el Toledo y, y sobre todo el Toledo va a una una cosa que no ha sucedido en gran parte de la temporada, entonces si no acaban de salir las cosas bien en el Toledo, la gente se puede poner nerviosa, el propio equipo se puede poner nervioso, entonces yo sí que veo a un Torrijos pudiendo dar la campanada, sinceramente
4: Machín, ¿favorito el Torrijos o el Toledo? O, o igual Uy, se ha ido Machín bueno. <risa> ahora, ahora recuperaremos eh, Boni
1: No hombre, para mí, hombre sí, sí, si vemos la, el ciclo con la secuencia que ha iniciado el Toledo desde que está Carlos Gómez en el, en el banquillo hombre, toca victoria, ¿no? Victoria en casa, empate fuera. Y, y, y francamente, y, o sea, a priori, estos es fútbol, pueden pasar 50.000 cosas, pero sinceramente, veo una victoria del Toledo, que con mucho trabajo, pero es que el Toledo en, en su campo no sufre nada. O sea, la portería cero, pero sin pasar un rato ahí, peligroso y tal. Veo una victoria del Toledo, francamente.
4: Machín, ¿está por ahí favorito torrijos o
3: no?
0: Eh, favorito para mí el Toledo La verdad que el Toledo en casa lo viene haciendo muy muy bien El Torrecos a pesar de que la última victoria en la Solana Después de, de tanto tiempo, después de aquella que en Puerto Llano pasó mucho tiempo Pero aún así al Toledo yo le veo muy 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 fuerte en casa eh, Haciendo esa media inglesa que decía Boni Y respecto al otro día el partido del Toledo eh, La verdad que te deja frío en, en sensaciones de que se pudo haber ganado Pudo haber sido un punto de inflexión pero bueno, eh, si la, el objetivo real como tal, que es ahora mismo la permanencia, un punto en Puerto es eh, siempre es muy bueno. Pero siempre, sí que te da la sensación de que si hubieras podido ganar, que era un día exacto para ganar, un día eh, bestial, hubiera, te hubieran metido con 31 puntos y te hubieras metido ahí... O con 30 puntos, perdón, te hubieran metido ahí en la pomada y, 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 y podías haber soñado con cotas más altas O por lo menos disputarlo Y respecto al partido de este fin de semana, pues es eso Yo veo favorito al Toledo El Torrijo viene muy mermado de, Son bajas muy importantes las que tiene el conjunto de Esteban Becker Pero sí, es un partido muy, muy peleado Pero, pero yo veo favorito al Toledo Josemi
7: sin duda, mientras esté Yelko en la puerta, el Toledo puede estar tranquilo, pero comparto lo que ha dicho al principio el maestro de los maestros Kikovic. Es decir, efectivamente, el Toledo no juega al fútbol para absolutamente nada. Es decir, eh, por muy bien que lo quiera hacer Carlos, que lo está haciendo Carlos, el miedo en el cuerpo lo tienen. Es decir, juegan a mantener la portería cero arriesgan, el otro día con el Puerto Llano yo vi al Toledo bastante, muy superior, le vi eh, un equipo que podía podía ganar y sin embargo al final entre que Cristo no da una, eh, si los mano a mano no se sé, parece harta cuando estaba con nosotros, de cinco que tiene le sale una bien. Eh, eh, yo veo que el Toledo o, o cambia o, o, o arriesga un poco más o a lo mejor el factor campo es lo que le podría perjudicar a Torrijo. Yo veo mucho más
1: equipo a Torrijos que a Toledo. Boni. No, no lo de esto porque si además Carlos Carlos Gómez, el entrenador, tendrá muchos defectos, varios defectos o muchos defectos, pero uno en uno es es, es sincero. Yo quiero que mi portero no sufra nada en las matinales del salto del caballo. Quiero que mi, mi portero tenga una matinal tranquila en el salto del caballo. Más caro no lo puede decir. No sufre porque es muy bueno,
7: pero vamos, no es para que no le den oportunidades.
1: Pues no, porque tiene 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 el bloque bajo ese famoso y lo tiene pegadito su portero. O sea, por eso digo que es muy difícil que el, que el Torrijos pueda hacer algo peligroso ahí el, el domingo. Y como acertemos alguna arriba, pues ya se ha ganado el partido. Yo, yo es que lo veo así, vamos, a priori. No,
7: espérate, espérate, Alex. Sí, hay mucho, hay mucho. La, la, la ciudad, sí,
1: ya hemos hablado, ya hemos hablado.
4: Hay mucho que ver. Calzada, Kiko, eh, nuestra Fontanelo, que tiene el partido de sanción y, y, aunque creo que van a seguir recurriendo. Y hay que poner a alguien ahí. No sé si veis muchos cambios en el 11, si volverá a Les García, si va a poder, poder jugar con dos delante otra vez o no. Calzada.
5: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el partido, estaba totalmente de acuerdo con Kiko con la tercera del miedo, yo ya lo dije otro día en la retransmisión del to del Toledo, Kiko usaba mucho antiguamente el fútbol siesta, el término fútbol siesta, yo este año he introducido en la tercera el fútbol miedo, el entrenador eh, tiene mucho miedo a perder y creo que quita el espectáculo. Estando totalmente de acuerdo con eso, creo que el partido del domingo se puede salir un poco como ya pasará en el San Francisco, de esa tónica habitual por la rivalidad, por la afición, por el ambiente que se puede generar en torno al partido. A partir de ahí creo que va a ser clave la primera media hora, quizás algo menos de tiempo, y a partir de si el Toledo es capaz de en esas primeras media hora materializar algo, será muy protagonista, si no creo que el partido eh, se puede decantar más a favor del, del lado del, del Torrijo. Eh, dicho esto, pues eh, creo que... El domingo ya vimos que el Toledo volvió a jugar con un 4-3-3 o no, con un 4-1-3-1, me da igual, eh, 4-1, perdón, 4-1… Eh, eh creo que volverá a, a la línea de cuatro eh, con el tribote en medio, con un pivote o incluso a lo mejor con, con dos eh, metiendo ya mamado de inicio para reforzar un poquito. Tengo dudas en qué posición o quién eh, ocupará la posición de lateral derecho porque seguramente eh, Carlos Moreno entre con Cupen al centro de defensa o meta a Varo con Cupen, Carlos en la derecha y Jalice en la izquierda. Por ahí andarán los tiros en cuanto a la, a la situación de la baja de Fontanero. Kiko...
8: Bueno, eh, yo creo que el partido, yo creo que el Torrijos ha hecho un esfuerzo sobrehumano porque con una plantilla que se la ha quedado en cuadro ha sido pa capaz de, de ganar los dos partidos más importantes de la temporada, que han sido el de la Solana y el del Conquense, que lo han sacado a ser de orgullo, coraje y de unión dentro de la plantilla. Creo que llega bastante tocado, no en cuanto a fútbol y resultados, porque llega con mucha moral, también tiene el acicate de muchos jugadores del Toledo que quieren hacerlo bien. Pero creo que, que no es el campo del, del, de los tres puntos que le faltan al Torrijos ya para sellar la permanencia. Ahora mismo están lógicamente ilusionados porque les queda están a tres puntitos del playoff, pero ve un partido más eh, eh, del Toledo en el sentido de que tienen los jugadores más. Eh, importantes, con muchos mejores recambios creo que que Alex va a volver a la titularidad creo que va a volver a apostar por lo, los dos delanteros, creo que va a meter a Chavo de lateral y la defensa van a ser Cupe ni Carlos, eh, no veo la situación de, de Yalí, porque en Azuqueca no, no dio muy buenas sensaciones y creo que es más un jugador para campos pequeños que para campos grandes que, que puede ser más retratado a la espalda. pero Pronostico un partido en el que el Toledo no se va a descomponer tampoco, no se va a ir como loco al ataque, pero sí que le puede hacer más daño al Torrijos que ahora mismo está supeditado a la brega de Bamba, al balón parado de Álvaro Antón y al uno contra uno, dale Martín y que se le encienda la lamparita. Ahora mismo, sin Santiso que duda. Acuña y todas las bajas que ha tenido El Torrijos no tiene el equipo jugón Que tenía al principio de temporada Que le bailó al Toledo en el trofeo aquel Que fue el desencadenante De, de luego la destitución de Héctor Gómez Entonces yo doy favorito para este partido Al Toledo, pero el Torrijo va a presentar batalla
4: No son pocas armas las que dices ¿eh? Vamos con él rápidamente Que si no nos va a dar tiempo a nada El Ilescas a las 12 Josemi, domingo 12 Recibís a Zuqueca, yo imagino Que un empate claro, ¿no?
7: un empate, un empate de, de, de dónde sacas eso Hombre, es decir,
4: teniendo en eh, cuenta que eh, el azuqueca lleva 14 empates es difícil que lo varíe ¿eh?
7: Eh, claro eh, vamos a ver el azuqueca empata o pierde no tiene opción. Y en, y en, en el municipal eh, está claro, es decir, eh, que se prepare para recibir una paliza impresionante. No doy no doy nunca, cuando digo los resultados, no doy una, ¿no? Es decir, es que me parezco al perro ese de pierna, no doy una. Eh, eh, digo los resultados y no sale. Pero está claro de que en el municipal, y jugando eso, lo que nos estamos jugando, Lidia va a salir a morder. Eh, tenemos a la gente más importante. No levantes el dedo, vos, Ni que cada me vas a decir que no me va a gustar. No
1: no, simplemente, espera, espera, espera. Simplemente, ¿por qué ha de atrás otra vez el yeja del partido a las 12 de, del mediodía?
7: Eh, creo, creo que es un problema de la festividad que tiene que ah. es, es, es un día de fiesta y ha habido que trasladarlo al domingo y, y con mucho pesar porque la verdad es que los sábados por la tarde se hacen muy a menos eh, viendo al IEF. Yo estoy convencido, de verdad, y esto lo digo absolutamente serio, de que va a ser un partido donde el Illesca se va a poner por fin eh, el primero, va a colocarse eh, con los tres puntos, el, el mareo que tiene ahora mismo el Manchego, bueno, pues eh, nos va a ayudar muchísimo ¿no? porque no sabemos a qué va a salir a jugar o a qué aspira a jugar bien y a perder, que puede ser, y creo que es mucho más pragmático el juego que hace eh, Pablo Nozal y... Vamos a ganar. Es decir, no puedo decir otra cosa.
4: David, si el sábado a las 5, el Tarancón y eh, Villacañas, y Villacañas le con muchas razones de llevarse los tres, se lo va a costar
2: le va a costar, le va a costar, o sea es un partido de bajar al barro muchísimo José te lo puede decir que hace no mucho el Illescar lo pasó muy mal en Tarancón no es fácil ganar en Tarancón, primero porque es un equipo que está muy acostumbrado a jugar en, en su campo el TESPEC tampoco está bien y el Tarancón es un equipo que se encuentra muy cómodo jugando en casa, con un equipo físico en el que bueno, pues eh, sus dos, tres tintes de jugadores de calidad pues también llevan peligro, creo que es un, un encuentro en el que va a primar mucho pues esos jugadores que tiene el Villacañas para para a pelear, pues eh, los Ciborra, Soga, Javier Anz, eh, esa gente arriba, pues que también te puede dar ese plur de pelea y, y ese en la zona defensiva y creo que es un día eh, de picar piedra, de picar mucha piedra, de, propiamente dicho, y quizá no está, no es lo más eh, como lo quieras llamar, educado, eh, pero es un día de echarle cojones, eh, un día narices, de echarle cojones narices, y,
4: narices, y donde...
2: Narices, narices, <risa> narices. bueno pues, narices. narices, narices. Pero... Sí. Ah, perdón, perdón, un poco de reforzar, reforzar la moral, que son términos que se llevan mucho ahora. Y, y nada, es un día en el que ni más ni menos, y lo digo claramente, si gana Villa Cañas, probablemente se merezca estar en Playo. Si no gana, es que no un dato, se lo merezca. Si,
7: me si me permite David, un dato. Que no salgan eh, con el balón eh, jugado. Es decir, Patadón y para adelante porque el campo no permite el tener y sacar el balón. De hecho, el Tarancón juega al patadón. Ya lo veréis y ya lo sí, veréis. Sí, por lo que sí, así sí. jugó contra Villacaña. Sí, sí, Con sí, botes sí. irregulares, el balón bota de una forma que, eh, que va contra la naturaleza propia de la proyección que debería tener en física. Y es, es muy difícil, muy complicado. Lo difícil Perdón es acer... por la interrupción. No, no,
4: digo que lo difícil es acertar la porra. Así que vamos a empezar, porque si no prepárate el este el machín, empezamos contigo. Toledo Torrijos.
0: 2-1. Uh. 2-1. Eh,
4: eh, Josemi. 0-4. Eh, 0-4. Eras. Empate a 1. Empate a 1. Calzada. 1-0. 1-0. Boni. 3-1. Eh, 3-1. Eh, Boni, sigo contigo. El Sazuqueca
1: 2-0.
4: 2-0. Calzada. 1-1. Uno, 1-1. Uno. Uno, uno. Eras. Empata 0 cero. Oh. Empata a cero. Josemí. No sé
7: si irme de la tertulia. 5-0.
4: Cinco, 5-0, cero. Cinco, cero, Machín. 2-2. 2-2. Oh. Otro. Bueno, bueno, bueno. bueno. <risa> Machín, no, no, trancomilla no, 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 cañas.
7: No le descualice.
4: <risa> Machín, trancomilla cañas. 1-1. 1-1, uno, uno. Josemi. 0-1. Eh, 0-1, David. 1-2. 1-2, calzada. 2-1. 2-1,
1: Bonnie. 1-3, muy claro.
4: 1-3, y nos queda el Talavera B que va a Quintanar del Rey domingo a las 4 y media, Bonnie.
1: Pues lo siento mucho, pero esto me huele a goleada.
4: 3-0. 3-0, calzada. 3-2 3-2, Eras 1-3 1-3, Josemi joder. A cero, empate a cero Gafas eh, con el Quintana del Rey Machín 3-1 1 3-1. Pues esto es lo que ha dado de la Tertulia, Carlos Machín, muchas gracias
0: Muchas gracias, Miguel próxima, Josemi,
4: muchas gracias Gracias, un saludo, chicos la gracias, Gran Josemi, gracias Muchas gracias
1: Carlos Calzada, muchas gracias, gracias.
4: Gracias a vosotros, buenas tardes. Boni, muchas gracias.
1: Buenas, gracias. buenas tardes, relevo para todos, un relevo.
4: Y mucho, Valery. <risa> y hasta aquí el Deporte Toledo, por ello se saludo de que es la de Miguel Tinidad y toda la gente que hace posible este proyecto. Sean buenos, hasta mañana. Dame, dame amor, dame,
3: dame la mejor información deportiva de la región en Decisión Radio Toledo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y su repetición de 11 a 12 de la noche, con Miguel Trinidad.